0: Dann herzlich willkommen heute im Empfehlungsoffensive.com Podcast. Hier ist Frederik Malsin heute mit einer Interviewfolge und bei mir sitzt heute eine Legende. Wer es ist und worum es sich handelt, das erfahrt ihr gleich. Bleibt dran. Eine Legende ist angekündigt. Eine Legende sitzt hier bei mir oder ich bei ihr in Mastershausen und dieser Ort ist passend wie kein zweiter. Bei mir ist Hermann Scherer. Der Speaker Nummer 1 in Deutschland. Hallo, Hermann.
1: Also, du. hallo. <lacht> hallo, Fred. Ich, ich bin ja eben, also, ich möchte öfter mit dir Podcast machen, weil, wenn ich so nett angekündigt werde, dann weiß ich, ist meine Welt schon in Ordnung. Ist der Tag also, gut gelaufen, also, oder? Danke, dass du da bist und danke für die nette Anmoderation.
0: Hermann, du bist, ähm, ja, Speaker-Legende. Davon, da spreche ich nicht von ungefähr. Sag, wie viele Vorträge hast du in deinem Leben schon halten dürfen?
1: Also, ich habe sie nie genau gezählt, aber ich habe sie geschätzt, es sind 3000 plus. Und wow. Das sind noch nicht mal die. Trainingstage mit eingerechnet und die Vorträge als äh, Schulkind oder sowas, aber es sind viele. Ich habe Jahrzehnte meines Lebens mit täglich mindestens einem Vortrag verbracht.
0: Bis hin zu drei am Tag, habe ich mal gehört.
1: Ja? ja, was ich natürlich gerne erzähle, äh, drei am Tag war mein Maximum und, das heißt, das hatte ich sogar häufig. aber eben in drei verschiedenen Ländern, Frühstücksvortrag in Deutschland, mittags in Zürich, abends in Wien, dann gehst du abends auch wirklich ins Bett und weißt, was du geschafft hast. Absolut.
0: Jetzt ist ein Speakerleben aufregend, aufreibend. Du bist viel unterwegs. Irgendwann sieht man nur noch Hotels, wacht morgens auf und fragt sich, wo bin ich eigentlich heute? Richtig. Wie hat dir dieser Teil deines Speakerlebens gefallen?
1: Also, ich habe ihn geliebt. Mhm. Ja, ich fand das großartig. Meine Frau sagt heute noch, dass ich, wenn ich im Hotel bin, einen wesentlich aufrechteren Gang hätte, als wenn ich zu Hause bin. <lacht> bin ich mir nicht so sicher, wie gut ich das finden soll. Ich, ich, ich hatte ja auch drei Jahre lang noch nicht mal zu Hause. Also ich habe wirklich nur unterwegs gelebt. Ich habe das gelebt, ich fand das großartig. Ich liebe auch Hotelbetten und, und, und Mini-Bar und hier und da und gucken und was so alles geht. Und also ich fand das toll. Aber es ist natürlich lang nicht so schön, wie sich das manche vorstellen. Man glaubt immer, man lebt da nur im Luxus und chattet von A nach B. Reisen kann relativ anstrengend sein, das weißt du, das weiß ich. Aber manchmal ist man auch ganz froh, einfach dann auf dem Zimmer zu sein. Und, und es ist eine Riesenumstellung, dass du gerade noch 500 jubelnde Menschen hattest und zehn Minuten später allein auf deinem Zimmer liegst und dir die Frage stellst, was machst du da eigentlich?
0: Und das ist genau eine Frage, auf die ich hinaus wollte. Was was war dein Umgang damit? Ich komme ja ursprünglich aus dem Theaterbereich, bin Schauspieler und da ist es weit verbreitet, dass Schauspieler auf der Bühne gefeiert werden, vor Hunderten, manchmal vor Tausenden von Menschen. Ähm, dann fällt der Vorhang und dann sind sie alleine mit sich in der Garderobe, in der Kantine und nicht wenige brauchen dann, um mal runterzukommen nach diesem Glücksgefühl, nach diesem Hochgefühl, brauchen sie dann mal die eine oder andere Flasche Wein oder ein Schnäpschen und das ist bei manchen ungesund, wenn sie das oft machen. Ah ja. und da kennen wir beide wahrscheinlich Beispiele, die das nicht so gut verkraften. Was war immer deine Methode, darunter zu Kommen.
1: Du, es gab ja den schönen, oder es gibt immer noch den schönen Spruch, entweder nimmst du eine Flasche oder eine Frau ins Bett mit. Äh, mit der Frau habe ich es dann nie so gehabt. Äh, es war dann, wenn es dann überhaupt war, eher die Flasche, keine Frage. Da trinkst du mal gerne ein Gläschen. Aber da ich, wenn du es nicht dauerhaft machen willst, was ich wirklich auch versucht habe, halt, ich habe dann oft noch weitergearbeitet. Also ich habe dann meine E-Mails gemacht oder hab ihr habt hab 50 Bücher geschrieben mhm. und es klingt auch immer so großartig, warum sind es 50? Weil mir so oft langweilig war. Mhm. Und dann weißt du nicht, wohin mit deiner Energie? Hast du denn noch Adrenalin? Oder auch im Warten und im Flieger und dann schreibst du halt ein paar Zeilen und machst das und trinkst natürlich auch mal wieder ein Gläschen Wein und die Mischung war es dann wohl auch.
0: Ja. So, also jetzt wissen wir, wie deine Bücher entstanden sind. Großartig. Ja, ja, ja
1: manchmal braucht es. Ja klar, also das ist so. Ja. Ja.
0: Wenn, du, wenn du auf deine lange Speaker-Karriere zurückblickst, ähm, wann waren die Momente, die dich am glücklichsten gemacht haben? Du hast Bücher geschrieben über Glück, Glückskinder.
1: Du, also ich habe ein Buch geschrieben, das tatsächlich den Namen Glück im Titel trägt. Aber das Einzige, was es nicht beinhaltet, ist die Thematik mit dem Glück, weil ich davon keine Ahnung habe. Ich habe das einmal mal in irgendeinem Kapitel reingeschrieben, so ähnlich wie Marcel reich gesagt hat, ich bin nicht glücklich, ich war es nicht gewesen. Ich halte mich für einen relativ unglücklichen Menschen, weil ich habe ein, ein wunderbares Gen. Ich bin hoch unzufrieden. Ich kann, Das ist eine wunderbare Geschäftsgelegenheit. Ich kann alles... Sehen und weiß, wie es besser geht und wenn man es noch besser machen kann. Das heißt, ich kann alle Dinge kapitalisieren und sehe, was da noch funktioniert. Hat aber mit Glück wenig zu tun. Mhm. Du, ich, was in, ob man im Speakerleben glücklich werden kann, lässt sich eh nochmal bestreiten. Ähm, natürlich, es gibt ein wahnsinnig tolles Gefühl, wenn du auf der Bühne stehst und auch mal Standing Ovations kriegst. Ich habe die bei weitem nicht immer gekriegt. Aber wenn man dann sowas mal kriegt und die Menschen einen dann sehr, sehr feiern, dann ist das natürlich schön. Aber ich glaube, noch schöner ist es, wenn du so Feedback kriegst. Wenn dann irgendwie, wenn du drei Wochen später eine E-Mail kriegst, zu einer schreibt, Mensch, und ich hab dann, und wegen dir hab ich. Und mhm. ich hätte es bei meinen Büchern ganz gerne. Also Glückskinder war eins meiner, das war das erfolgreichste Buch überhaupt, nicht nur, was die Zahlen angeht, sondern glaube ich auch, was die Wirkung angeht. Mhm. Und ich kriege heute noch immer wieder E-Mails, wo die Menschen sagen, hey, ich habe das Buch gelesen und deswegen habe ich geheiratet oder nicht geheiratet oder habe dieses oder jenes gemacht Also Und, und dann finde ich es faszinierend, und das erlebst du ja auch, welche Macht wir dann doch haben mit unseren Büchern und mit unseren Vorträgen, dass manchmal die Menschen ihr Leben ändern, weil ein Impuls stattgefunden hat. Und wenn du das dann spürst, dann denkst du, hey, hast du die Welt ein bisschen besser hinterlassen, als du sie vorgefunden hast, um es gleich so ganz pathetisch ausdrücken zu wollen.
0: Na, ich habe hab neulich eine Mail bekommen von einer Dame, die meinen Podcast gehört hat und mit der Frage nach, warum und wohin, okay. und hat daraufhin eine Beziehung beendet, weil sie gesagt hat, irgendwie passt das nicht mehr zusammen, was wir hier machen. Soll, na? Das ist dann. Ja,
1: <lacht> ja, ich so. ich, ich habe also hab auch mal einen Vortrag gehalten. Dann, 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 also ich war noch im Auto gesessen auf der Heimfahrt, kriege eine E-Mail von einer Frau. Äh, ich bin nach Hause gefahren, habe mit meinem Mann getrennt und habe die Scheidung eingereicht. Wow. Und dann, weißt du, dann bin ich mir ja gar nicht sicher, ob das das ist, mhm. was du willst. Ich gehe mal davon aus, dass da vorher schon was war und dass der letzte Auslöser war. Aber mir sind tatsächlich die E-Mails, und davon kommen auch glücklicherweise mehrere, mir sind die E-Mails lieber, wo die Menschen heiraten und was Schönes ja, machen, als absolut. wenn sie sich scheiden lassen.
0: Ja, aber ein Vortrag, ein Buch, das bringt ja alles Klarheit ja. oder, das, oder das sorgt für eine Reflexion. Und wenn dann Leute anfangen, über sich nachzudenken, dann geben wir einen Impuls. Die Wirkung ist ja definiert mit Impuls mal Weglänge ist Wirkung. Das heißt, wenn wir einen Impuls geben, maße ich mir nicht an, dass dann schon die Wirkung
1: kommt, da braucht es dann noch den Weg. Ach, dazwischen. du bist ja so schlauer Mann. Das ist großartig. Das <lacht> ja. Naja, es ist so. Also ein bisschen Weg dürfen wir ja ansprechen. Ja, ja, ja. und, und manche, glaube ich, haben den Weg schon hinter sich und kommen dann zum Vortrag ja. und kriegen dann den Impuls. Ja, ja. So ist das. Du hast ähm,
0: vor vielen Jahren damit begonnen und so haben wir uns auch kennengelernt, äh, Speaker auszubilden. Braucht die Welt noch mehr Speaker?
1: Ja, definitiv ja. ja. Also das ist etwas, was ich, wo ich auch sehr, sehr stark umstritten werde. Braucht die wirklich? Und ich habe mich jetzt sehr intensiv damit beschäftigt. Ja, sie braucht sie. Und ich will zwei Ansätze dazu geben. Deutschland ist noch zu 2% Landwirtschaft nur, Deutschland ist Automobilland, mhm. dennoch nur zu 20 Prozent Industrie. Mhm. Das heißt, wir sind 78 Prozent in Deutschland reine Dienstleistung. Mhm. Ähm, das ist der eine, der erste Hälfte des ersten Punktes. Jetzt kommt noch dazu, die ganze körperliche Arbeit machen schon längst unsere Roboter und Co. Die typisch geistige Arbeit werden immer mehr künstliche Intelligenz machen, bildgebende Verfahren, Arztanalysen, Rechtsanwaltsdinge. Also wir Menschen werden, was die klassische Tätigkeit sein wird, tatsächlich fast arbeitslos werden. Mhm. So. Wir werden uns immer mehr weiterentwickeln. Das heißt, wir brauchen immer mehr Menschen, die uns inspirieren. Wir erleben, dass der speaker -Markt so boomt wie noch nie. Das hat er um die Jahrtausendwende schon mal ein bisschen getan. Jetzt noch viel, viel mehr. Also erste Aussage, ja, es braucht noch wesentlich mehr in dieser Richtung. Und der zweite Punkt ist, es können ja auch Coaches und Co. sein. Ich habe jetzt einen Zukunftsforscher gehört, der sagte, er hat: es braucht in Deutschland noch eine Million zusätzliche Coaches, ich habe den dann angerufen und gesagt, Mensch, ich kenne den gut, der ist ja schon ein bisschen verrückt, eine Million ist jetzt eine ganze Hausnummer. Und er hat das sehr plausibel begründet, er sagte, pass auf, es sind immer mehr Firmen, die am grünen Tisch mit Cappuccino und Gummibären irgendetwas planen, mhm. es nicht umgesetzt kriegen und dann tatsächlich jemanden brauchen, der das tut. Also insofern definitives Ja. Und jetzt kommt auch noch mit dazu, mir geht es ja gar nicht nur um Speaking, ich gehe immer mehr in die Richtung Markenausbildung, also ich mache Menschen zu Marken, weil wir beide wissen, verkaufen ist manchmal schwer. Darum bist du ein Mann, der sich großartig auf Empfehlungen äh, gesetzt hat, was ja ein, ein, ein wunderbar eleganter Weg ist, sich zu verkaufen und eben nicht mehr zu verkaufen, sondern gekauft werden. Mhm. Und ich glaube, Marken, wenn du eine menschliche Marke bist, wirst du nicht mehr verkauft, mhm. sondern gekauft. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, wenn du keine Marke bist, schaut man auf den Preis. Mhm. Egal, ob, ob menschliche Marke oder Produkt oder was auch immer. Entweder man will dich haben, weil du markant bist. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schaut man nicht mehr auf die Marke, sondern eben darauf, wer macht es am günstigsten. So. Und darum ist die Markenbildung auch für Non-Speaker, für Heilpraktiker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater mhm. enorm wichtig. Und mhm. das ist mein Feld. Ja.
0: Und du machst da ein Ein-Tages-Programm, ein ist es, glaube ich. Ne? Mhm. Wie heißt das?
1: Hermann Scherer Live. Hermann Scherer, Life, Scherer ist Live ist es, genau. Das ist so ein Tag zum Reinschnuppern. Ja. Ich habe da mein Goldprogramm eben, wo ich da natürlich sehr stark äh, da reingehe, wirklich eben sehr intensiv alles zu machen. Und zwar nicht nur darüber zu reden, wie es geht, sondern auch gleich aufzeigen und tun. Also ich rede nicht mehr darüber, wie findet man Verlag. Ich habe den Verlag da. Mhm. Ich rede nicht mehr darüber, wie findet man meine Redneragentur. Ich habe die Redneragentur da und so weiter. Also ich will meine Schatzkästchen öffnen und gleichzeitig nutzen. Schönes Programm. Das, das funktioniert sehr, sehr gut, weil es mhm. eben sehr, sehr wirksam ist. Ja und dann war ja auch ein Weg, den wir schon gemacht haben, äh, New York, Lee Strasberg, die Schauspielschulen aller Schauspielschulen angeblich, also die meisten Oscar-Preisträger aller Welt kommen daher. Vielleicht ganz durch, gerne Eindruck dazu schildern und äh, da sind wir einmal im Jahr logischerweise ein paar Tage bei Lee Strasberg. Und Also die Schauspielschule ist sensationell, New York ist sowieso sensationell, also das ist großes Kino.
0: Ich war 2015 mit dir dort. Ich habe das sehr genossen, weil ich äh, war noch nie in New York. Ich war noch nie an dieser Schauspielschule. Das war großartig. Dann hatten wir noch einen Tag mit Susan Batson, ja. die ja auch Tom Cruise und Nicole Kidman und andere ja. ausgebildet hat. Also es war wirklich ein tolles Gesamtpaket. Ähm, und was ich genossen habe, war einerseits eintauchen in die Stadt und in die Atmosphäre. Und da hast du ja auch so ein paar Secret Places gehabt, die du uns gezeigt hast, die man, glaube ich, so als Normalsterblicher, der nicht jede Woche in New York ist, nicht unbedingt kennt. Und dann so in irgendwelchen hinter durch irgendwelche Hinterzimmer waren wir dann in Bars, die keiner kannte. Und so. Also es war schon ein ganz großes Kino. Und du bist ja auch jemand, der seine Kunden sehr stark verblüfft und nochmal irgendwie ein Quäntchen drauf legt und nochmal den Wow-Effekt sorgt. Und das war definitiv der Fall. Und diese Schauspielschule, das war enorm. Da hatten wir, glaube ich, drei Tage und jeden Tag mit anderen Schauspiellehrern gearbeitet zu unterschiedlichen Themen und da da geht es ja gar nicht darum, dass man als Schauspieler ausgebildet wird, man kann ja nicht irgendwie in drei Tagen das machen, was andere in Jahren machen, aber diese, die eigene Wahrnehmung und die Achtsamkeit und den Umgang mit dem eigenen Körper und der eigenen Persönlichkeit und Stimme und der Präsenz, ähm, das war schon großes Kino, was du da gemacht hast und deswegen kann ich jedem tatsächlich empfehlen, der irgendwie sich damit beschäftigen möchte, mehr Präsenz aufzubauen oder seine Marke zu stärken, da mal mit hinzufahren. Gibt es denn ja noch Plätze
1: für dieses Jahr überhaupt? Für dieses Jahr nicht mehr, weil für okay. wir sind ja immer wieder. Okay, dabei. ihr macht das immer Frage. wieder. Und, und wer weiß auch da, oftmals gibt es ja doch eine Absage oder was. Und ja, du okay. hast einen Höhepunkt vergessen von Ui. New York. Ja, wir haben ja auch einen Speaker Slam Apfel. gemacht damals. Und es äh, war der größte internationale Speaker Slam, der damals überhaupt jemals stattgefunden hat, im Waldorf Astoria. Also großartige Geschichte und... Äh, haben vor vielen Redneragenturen und vor vielen Partnern die ja alle guten Speaker auf die Bühne gestellt. Und es darf jetzt noch mal deutlich erwähnt werden, <lacht> dass es natürlich auch einen Gewinner gab, der mit Abstand den ersten Platz in New York im Waldorf Astoria gemacht hat. Und dieser junge Mann sitzt gerade mir gegenüber, lieber Frederik, Das warst du. Das dürfen wir an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen. Du vielen hast Dank. die Bühne gerockt. Und, und heute noch, sagen die Leute alle, ich will unbedingt das Video äh, von Frederik angucken, damit ich sehe, wie man sein muss, um den Slam zu gewinnen. Und, und kein Witz, ich habe es letzte Woche erst wieder verschickt, wo mich einer gefragt hat, wow. Können Sie mal Tipps geben, wie das eigentlich geht? Soll ich Schauen Sie sich das Video an, dann wissen Sie es. Super,
0: ja, vielen Dank. Also da ist tatsächlich auch viel passiert und das ist das, was du sagtest. Ne? Du, bringst die, du bringst die Leute zusammen, du hast das, du hast dein Netzwerk über viele Jahrzehnte aufgebaut und lässt deine Teilnehmer daran teilhaben und hast die Kontakte zu deinen Agenturen, wovon man dann profitieren kann und ja. so. Also tolle, tolle toll, Geschichte.
1: Lust. Weißt, ging, ging, an dem Abend ging ja schon die ersten Geschäfte. Ja, also ja. großartig.
0: Ja, also direkt Trainings, für Trainings gebucht worden, mit Agenturen zusammenzuarbeiten. Also, das ist eine, ist eine ganz schöne Geschichte.
1: Was steht dieses Jahr an in New York? Was macht ihr? Ja, grob in das gleiche Programm natürlich immer. Also, die Strasberg ist ja wunderschön mit eben mit, auch mit diesen Techniken, die, mhm. diese, diese Gefühlsdatenbank, wie ich es nenne, dass du nicht mehr so tust, als wärst du in irgendeiner Stimmung, sondern du bist in dieser Stimmung. Und natürlich wieder schöne Nightclubs und schöne Abendessen. Äh, damals war der, der Abschlussabend noch in Astoria. wir haben jetzt eine Yacht gemietet mhm. und wenn ich Yacht sage, meine ich eine Yacht, 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 also so eine richtige Yacht und fahren dann raus, bleiben stehen zwischen Südspitze Manhattan, Freiheitsstatue und da die Diplomübergabe, mhm. ich darf es gar nicht laut sagen, sind dieses Jahr, ich glaube, mit 14 Kameramännern unterwegs, wow. also drei Filmteams, Hamburg 1 ist noch mit dabei, äh, vier Fotografen, damit die Diplome gut sitzen und die Frisur gut sitzt und äh, also wird, wird eine große Nummer, Tobi Beck ist dieses Jahr noch mit dabei, also schöne Geschichte. Absolut, schöne
0: Geschichte. Also dein, auch dein Tagesprogramm Hermann Scherer Live verlinke ich gerne hier in den Show Notes. Alle, die sich dafür interessieren, können sich das angucken, das ist eine unbedingte Empfehlung und dein Goldprogramm natürlich auch.
1: Sehr, sehr, sehr ja. gerne, ich trete bei Hermann Scherer Live, ich weiß ich, ob es mein Leben lang machen werde, aber momentan mit eigener Band auf. Wie? Singst du auch? Ja, ja, ja ich, ich wusste, <lacht> dass die Frage kommt. Und nee, nee, also Ich glaube, es wäre die größte Kaufabschreckung, die man geben könnte. Also liebe Zuhörerin, ich singe nicht. Ich singe nicht. Insofern hat der Tag noch was Wertvolles okay. an sich. Aber es ist eine Band dabei und es macht, macht riesen Freude. Also ein bisschen Mucke drin und Spaß. und also Ich bin ja bekannt für viel Content, den ich auch wirklich reinliefere. Aber ich habe auch gemerkt, zum Content braucht es einen Gegenpart. Eben Musik, Musik geht immer direkt ins Herz. Also schöner Tag.
0: Jetzt hast du dich, wenn ich das so sagen darf und beobachtet habe, in den letzten Jahren ja auch ein bisschen gewandelt. Yes. Du bist noch stärker online gegangen. Du hast dein Team enorm vergrößert. Wir sitzen hier in Mastershausen in einem, ich würde sagen, Gebäudekomplex, Industriekomplex <lacht> mit wie vielen Mitarbeitern und wie vielen Räumen. Also du hast wahnsinnig viel gemacht in den letzten Jahren. Ich weiß vor zwei oder drei Jahren habe ich dich mal angeschrieben und gesagt, Hermann, hast du Lust, mal in einen Podcast zu kommen? Das also war gesagt, ah, Podcast verstehe ich nicht, finde ich irgendwie ja. doof. So. Weil du warst, warst wirklich so ganz stark Offliner, wenn ich ja. das sagen darf. Volle, und, hast, und hast jetzt ähm, das Ding komplett gewandelt für dich. Also auch da ein riesen Change-Prozess. Erzähl ein bisschen, was ist da passiert? Du, bei dir? Es ist
1: wirklich so, ich, also ich war ein, ein, jetzt bin ich mal unbescheiden, ein wirklich gebuchter Geheimtipp und war jeden Tag unterwegs, um in Firmen zu reden. Ja. Offline. Klassisches Business, hinfliegen, Rede halten, heimfliegen. Übrigens ein Markt, den viele Speaker heute anstreben wollen und jetzt immer noch gibt, aber den die meisten gar nicht kennen. Mhm. Also die meisten kennen nur dieses öffentliche hier, Kongress und Co. Aber der wirkliche Speaker-Markt ist im Verborgenen. So Das habe ich jahrelang gemacht und ich habe tatsächlich Liegt wahrscheinlich in meinem Alter auch so ein bisschen die ganze Online-Welt versäumt. Podcaster Podcasts, da quasseln sie alle rum. Ich darf nicht vergessen, ich war vorher vor 15, 16 Jahren auf einer Tagung, da wurden Podcasts schon vorgestellt. Da sitzt einer vor dem PC und quasselt, wie schrecklich. so Also ich habe zu allem Nein gesagt, zu meinem Leidwesen, habe jetzt spät äh, äh, Spätschnaller mit Senkrechtstart dann doch gedacht, äh, verdammt nochmal, da, da steckt ja Musik dahinter. habe mal so ein Digital-Konto angemeldet und habe dann gemerkt, was da überhaupt an Potenzial drin steckt. Habe jetzt Büroräume angemietet. Ich war vor zwei Jahren noch eine mehr oder weniger One-Man-Show. Jetzt sind wir eine 32-Man-Show. Wir haben jetzt viele Leute eingestellt, weil wir sehen, was da alles geht und machbar ist. Und und bitte diesen Aufruf darf ich an alle tätigen. Ich glaube, die Menschen haben keine Ahnung, welche große Macht in Social Media in den neuen Medien drinsteckt. Das ist pervers. Ich kenne auch die Zeiten, dass du. Also kennt wahrscheinlich keiner unserer Zuhörer, weil die alle so jung sind, aber ich habe noch mit Schoba-Adressen gearbeitet. Ja, da hast du Leute angeschrieben, hast die Adressen kaufen müssen, hast keine Anmeldung gekriegt und hast sang und klanglos dein Seminar storniert. Mhm. Äh, heute ist die Welt eine wesentlich bessere geworden. Das probieren wir gerade aus, das läuft gut. Ähm und ich freue mich. Und insofern die Zukunft wird, glaube ich, viel aufregende Dinge mitbringen. Ich, ich bin auch glücklicherweise in dem Alter. Ich, ich kann viel, also ich mache viel Blödsinn. Mhm. Die die Band rechnet sich wirtschaftlich zum Beispiel überhaupt nicht, aber es macht dort halt Spaß. Und dann ist es auch gut. Und New York ist auch so eine Nummer, ist wunderschön. Und unser Goldprogramm ist etwa so, wer viel Blödsinn mache Ich ich trete jetzt übrigens teilweise mit Sultane auf. Ich übersetze gleich nicht. Sultane ist ein Priestergewand. Ich mhm. wusste das auch nicht. gibt da so eine Stelle bei Hermann Scherer Live, da beerdige ich die Zweifel. Und uh. da sieht man mich dann tatsächlich im Priestergewand. Also, es also. wird keiner, jetzt mich fragen, was passiert. Ich bin früher ja nur in Schwarz aufgetreten. Ja? Meine Frau sagte dann, Schwarz macht depressiv. Jetzt habe ich ein schwarzes Priestergewand an. Wenn wir uns das nächste Mal sehen, wahrscheinlich Hawaii-Hemden und Co. <lacht>
0: <lacht> ich freue mich drauf. Also, ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auch mal anschauen. Also, das ist immer so. mein Gast. Jetzt bist du stärker online gegangen und online bringt ja auch mit sich, ähm, dass sich Hinz und Kunst zu Wort melden und alles kommentieren und meinen, beurteilen zu können, was passiert. Und wenn man dann Videos sieht von Speaker-Events und dann sieht man die Band und die Leute tanzen oder was auch immer, das hat ja das ist ja ein hochdidaktischen Hintergrund, weil wenn du Leute acht Stunden lang mit Content zuballerst, werden die müde und das Gehirn schläft ein und die Leute auch. Das heißt, zwischendurch mal sich zu bewegen, ein bisschen Sauerstoff reinzulassen, das Gehirn durchzulüften, ist durchaus sinnvoll und notwendig. Aber jetzt gibt es im Internet dann immer welche Leute, die das kommentieren und sagen, ach, das ist ja nur Shishi und er hat ja keine Ahnung, was soll das. Wie gehst du mit Hatern um oder mit äh, Leuten, die dich dann online kritisieren, obwohl sie dich nicht kennen?
1: Du also hast erst mal, ich so wunderbare, gute Freunde wie dich, die dann immer was Nettes <lacht> drunter schreiben und dann denke ich mir, schön, dass es Friedrich gibt, dann ist die Welt noch nicht ganz vorbei. <lacht> Aber stimmt, ich krieg ganz schön eins um die Ohren manchmal, ja. ähm, weil viele mir schreiben, Scherer, sie waren jahrelang so ein seriöser, guter Typ, so ein cooler Typ mit tollem Content und jetzt fangen sie auch schon an wie alle anderen und ganz offen, ich würde es immer noch trennen wollen. Ich habe ja immer noch den guten, coolen Content und bin dann noch gar nicht anders geworden. Aber ich mache auch ein bisschen Blödsinn, was ich früher nicht gemacht habe. Mhm. Das stimmt. Ich habe mir das lange überlegt. Ich habe mir tatsächlich, letztes Jahr war das Jahr, wo ich gesagt habe, ich mache mal allen Blödsinn, den ich nie machen würde, um zu lernen, wie es sich anfühlt. Mhm. Ich finde manche Dinge immer noch blöd. Aber ich bin kundenorientiert. Ich stelle tatsächlich fest, und das ist der Punkt, die Kunden brauchen es halt manchmal. Und es ist tatsächlich so, wenn du eben acht Stunden da sitzt und Content und so weiter dann darf halt auch mal ein bisschen äh, getanzt werden und Co. Dabei tanzen tun wir ähnlich, aber ich, ich bin, du, ich habe jetzt zwei kleine Kinder, äh, wir machen, also Ben 5, Maya 9, wir machen jetzt seit längerer Zeit so einmal im Monat einen Tanzwettbewerb abends, ja, also Mucke, vier Lautsprecher und wer kann wilder tanzen, dann fangen die da an, damit Breakdance und was, wie das Zeug da alles heißt und, und kugeln sich da im Kreis und Applaus und Co., und diese Selbstvergessenheit von Kindern finde ich so wunderschön. Mhm. Darf gern ein bisschen mehr sein. Also insofern, ja, ich glaube, wir machen das richtig. Ich lade jeden ein, der es doof findet, kommt vorbei. Mhm. Wenn er es dann wirklich doof findet, möchte ich, dass er es noch deutlicher in Facebook reinschreibt. Mhm. Und ich lasse es dann noch stehen, sowieso. Mhm. Dann darf er gerne reinschreiben. Das war ja noch schlimmer, als ich gedacht habe. Aber ich würde mir auch erwarten, dass wenn er es gut findet, dass er es auch reinschreibt. Mhm. Ich habe das übrigens mit all meinen... Hater, wenn mal die so nennen darf gemacht, hab gesagt, Mensch, ich lade euch ein, ich möchte, dass ihr danach euer Urteil verfestigt und noch stärker ins Internet reinbringt habt. Allen Freikarten, versprochen, mhm. Freikarten sind auch rausgegangen, Menschen sind nie gekommen. Mhm. Jo.
0: Ja. Hauptsache mal online ein bisschen ausgeblasen. Ja, klar. Das das könnte man ja unter allen Podcast-Hörern ein Gewinnspiel machen und einen Breakdance-Abend mit Hermann Scherer verlosen. Aber
1: <lacht> also, <lacht> davon halten wir mal Abstand. Also, also, bitte gern mal Hermann Scherer live oder sowas, ja. aber den Tanzabend, der wird dann schon schwierig. Ähm, jetzt hast du
0: verschiedene Vorträge, die du über viele Jahre gehalten hast. Ähm, die ändern sich ja auch nicht permanent, Kaum, sondern man ja. wird ja auch gebucht, weil die Vorträge ja. so sind, wie sie sind. Das heißt, sie werden immer besser, sie werden immer perfekter. Wie motiviert sich ein Speaker? Und ich stelle die Frage ganz bewusst, weil ich mit vielen Speakern im Kontakt bin. Die versuchen permanent, was Neues zu liefern. Und ich sage hey ihr, ihr werdet gebucht, weil ihr das gut könnt, was ihr ja. macht. Also macht ja. genau das Gleiche wieder. Ja. Aber wie motiviert man sich, immer das Gleiche zu erzählen?
1: Also erstens, bist du ein Markenprodukt? Mhm. Das heißt, es wird von dir erwartet, dass du genau das gleiche ablieferst wie beim letzten Mal. Ich habe ganz viele Kunden, die schon drin sitzen, auf dieses Beispiel warten, wo du eigentlich denkst, mhm. hatte ich doch beim letzten Mal. Mhm. Ähm, Champagner ist ein Mischprodukt. Also außer die Jahrgangschampagne oder der klassische Champagner, den du für nur 40, 50 Euro kaufst, ist kein Jahrgangschampagner. Er ist immer gemischt, damit er jedes Jahr gleich schmeckt. Mhm. Weil die Menschen tatsächlich eben, wenn sie dieses Jahr Moite Chandon oder Würfel Co. trinken, dann muss der genauso schmecken wie letztes Jahr. Mhm. Und so ist das Speaking-Produkt. Mhm. Der muss genauso gut sein, natürlich vielleicht noch ein bisschen ausgefeilter in, in unserer Branche, als er letztes Jahr ist. Und jetzt kommt das Wichtigste dazu Es ist, es ist null Motivationsfrage. Denn, äh, wenn du einen neuen Vortrag hältst, dann bist du relativ, bemüht in deinem Kopf, diesen Vortrag logischerweise noch wiederzugeben, äh, im Kopf zu haben und so weiter und so fort. Und meine These ist, wenn du im Vortrag bloß noch auch noch nachdenken musst, was du es sagst, hast du 90% deiner Performance verloren. Also meine inhaltliche Struktur, mein, mein ganzer Vortrag ist inhaltlich fix und fertig. Da gibt es überhaupt gar nichts mehr zu rücken. Natürlich fällt mir noch mal was ein, aber der ist da. Wenn ich auf der Bühne noch nachdenken müsste, was sage ich jetzt eigentlich als Nächstes? Hurra, haben wir. So, und jetzt kommt aber dazu, jetzt bin ich so weit gesettelt, habe also schon 100% fix und fertig. Die Aufregung liegt doch jetzt wirklich darin, diese 100% voll zu performen. Alles zu geben, Selbstvergessenheit zu geben. Nochmal zu spüren, dass der da vorne links vielleicht irgendwie doch noch nicht ganz da ist. Mitzukriegen, dass jemand gerade von der Toilette kommt, dass ein Stau war und so weiter. Du hast noch tausend Dinge, die du kontrollieren musst, äh, ich mach's mal ein bisschen spirituell, du musst deine Aura da ja auch noch in den Raum reinbringen und so weiter. Also da hast du wahnsinnig viel genug zu tun. drum mhm. ich kenne keinen Menschen, der beides zusammenschafft. Und deswegen verlieren auch so viele Menschen wirklich, die gut sein könnten, weil sie sich mit Dingen beschäftigen, auf denen du dich auf der Bühne nicht mehr beschäftigen darfst. Und schau dir doch bitte jeden Theaterschauspieler an. Manche spielen seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren das gleiche Stück. Das können die im Schlaf, was vollkommen, was richtig ist. Und dennoch müssen die jeden Abend alles geben. Und das ist Meisterwerk, das ist Exzellenz. Es geht ja nicht darum, irgendwie einen Vortrag rauszuhauen. Das kriege ich so und so hin. Wir sagen, Wissen wird mit 500 Euro faktoriert, Gänsehaut mit 10.000 Euro. Und dass du Gänsehaut rüberbringst, da brauchst du alles. Viel mehr als nur den Inhalt.
0: Ja, der Vortrag ist... Es geht ja nicht um Wissensvermittlung bei einem Vortrag, sondern vor allem um das Energiemanagement im Raum, mit den Leuten, ah. mit sich selber, dass das äh, gut rüberkommt an der Stelle.
1: Das ist die erste ja. Hürde. weil ja. Ich habe die meisten Speaker machen Vortragsmanagement mhm. und, und landen dann auch da, wo sie eben landen. Und die, die diese Hürde geknackt haben, dass sie den Vortrag haben, die beginnen mit Energiemanagement. Mhm. Und dann beginnen wir, in der Speakerliga zu sein. Mhm. Darum wird ja auch, äh, es ist ja wirklich so, da kannst du einen Professor, der wissenschaftlich, mehr und besser zum Thema erzählt für wenige hundert Euro buchen. Mhm. Wir Profi-Speaker, da gehörst du dazu, da, da gehörte ich dazu, sind Speaker, die deswegen so viel Geld bezahlt bekommen, auch weil sie wirklich eben top performen und da mehr als nur Wissen vermitteln.
0: Jetzt noch eine Frage, die mich, die mich interessiert. Du hast vor vielen, vielen Jahren ähm, eine, ich sag mal, eine Networker-Meisterleistung vollbracht. Jetzt sind wir hier im Empfehlungsoffensive-Podcast mhm. und da geht es auch um das Thema Netzwerken. Jetzt bist du von Hause aus eher ein introvertierter Mensch, ein zurückhaltender mhm. Mensch. Sehr. Hast aber eine networker vollbracht und hast Bill Clinton nach Deutschland geholt. Mhm. Erzähl uns ein bisschen was davon. Wie kann das gelingen? Also erstmal,
1: die wahre networker liegt ja immer in deinen Händen. Du bist, und das sagen ja mittlerweile viele, inklusive meiner Person, der Profi-Networker Deutschland schlechthin. Das kann keiner so gut wie du. Darum ist auch dein Buch. Empfehlungsmagnet oder eine Empfehlungsoffensive. Mehr ist empfehlenswert. Sind wir schon wieder beim Empfehlen, wenn wir über Empfehlungen sprechen? Ja. Wunderschön. Ich habe damals Bill Clinton nach Deutschland geholt, hatte jetzt sogar ein bisschen die Finger auch drin, als Barack Obama nach Deutschland kam. Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, das war ja kein Networking-Event oder keine Networking-Leistung von mir ich habe den halt bezahlt. Okay. Und der wäre wahrscheinlich <lacht> zu jedem gekommen, der ihm das Geld... Ge also, also ich habe ihn bezahlt, nicht wenig, damals 450.000 pro Vortrag für 45 Minuten, sind also 10.000 pro Minute. Und ich war halbwegs seriös. Also ich glaube, er wäre zu jedem gekommen, der das geboten hätte. Aber, und insofern, der Hintergrund waren andere natürlich brauchst du immer noch networking fähigkeiten um dann die Veranstalter zu finden, um die Zeitung zu finden, die mitmacht, um 6.000 Leute zu begeistern, da eben das Geld zu investieren. Was damals noch besonders schwierig war, es war ja ähm, im Dezember 2001, also direkt nach 9-11, wenn man so will, ich glaube, so acht Wochen später, ähm, da sind viele Menschen nicht gekommen, weil sie gesagt haben, du pass auf, da könnte ja noch eine Bombe reinfliegen, da gehen wir besser mal gar nicht hin. Also da war mhm. wirklich Angst in Deutschland. Äh, darum war diese Leistung sicherlich eine spezielle. Aber er war da, war großartige Geschichte, äh, habe dann eben noch No Angels dazu gewonnen, war damals so die Popgruppe schlechthin. Die Glitschko-Brüder waren beide dabei. Das waren dann Leistungen. Wir haben den No Angels gesagt, wenn ihr kostenlos kommt, dürft ihr Bill Clinton küssen. Das war Networking. Dann sind die kostenlos <lacht> gekommen. Und die Glitschkos wollten auch nochmal Geld haben. Denen haben wir gesagt, ihr dürft die No Angels küssen. Also, okay. insofern haben wir das gut hingekriegt. Hast du,
0: hast du Netzwerker-Tipps? Was, wie, wie Netzwerk, also, wenn du, wenn du gebucht wirst von der Firma, da hast du ja auf allen Ebenen mit unterschiedlichen Leuten zu tun. Heute mit dem Geschäftsführer, morgen vielleicht mit den Leuten, die in der Produktionshalle stehen, übermorgen mit dem DAX-Vorstand äh, dinieren. Und dann ist ja, manchmal kann man sich dann vor so einem Abendessen oder vor so einem, vor so einem Netzwerken nicht wirklich retten, wenn man das denn wollte. Ähm, wie kann man mit unterschiedlichen Leuten so gute Gespräche führen? Oder wie dockst du dich da an? Oder wie hast
1: du das also Ich würde ein paar außergewöhnliche Tipps geben, weil die, die, die klassischen guten Tipps stehen eh schon alle in deinem Buch. Insofern kann ich dir bloß ein paar Tipps geben, die vielleicht auf meinem speziellen Mist gewachsen sind ich glaube, dass die meisten Menschen erstmal die Zeit nicht richtig einteilen mhm. zum Netzwerk, so ganz banal ich habe früher immer meine Technik selber abgebaut nach dem Vortrag und meinen Rechner eingesteckt und meinen Präsenter eingesteckt, dann war der Vorstand schon um die Ecke mhm. so. also ich habe jetzt immer einen Assistenten dabei, der, der das tut und das, das klingt immer lächerlich, wegen wegen drei Steckern das zu tun. Aber diese zehn Sekunden sind oft das Entscheidende. Also wirklich das zu tun. Das zweite mir ist es wichtig, Struktur reinzubringen ins Networking. Da bist du der Meister drin, da das zu tun. Und den eigenen Wert zu erkennen. Ich stelle viel zu viele Menschen fest, die tatsächlich mal sagen, wir gehen da mal Networking. Und die sagen zwar networken, meinen aber Kaffee trinken. Weil die hat dann sich irgendwo treffen und irgendwas tun. Und was ich mir seit Jahren angeeignet habe, und das hat mein Leben gerettet, ich habe mir eine interne Preisliste angelegt. Also ich habe mir mal aufgeschrieben, was ich eigentlich wert bin und auch unter welchen Umständen ich das Haus verlasse. Mhm. Weil du kriegst ja unheimlich viel zu Anfragen und wollen wir nicht mal und können wir nicht mal und so weiter. Wenn ich alle Networking-Anfragen wirklich annehmen würde, wäre mein Jahr schon rum. Mhm. So, also ich gehe nur unter bestimmten Bedingungen raus. In der Regel immer eh wenn ich einen Auftrag habe und so weiter. Und so eine Empfehlung ist wirklich, sich mal die Frage zu stellen, wann gehe ich eigentlich raus? Mhm. Und was muss da passieren, und welche Parameter kann ich möglicherweise vorher schon festlegen oder checken, damit sich das zumindest höchstwahrscheinlich rentiert, dass ich rausgehe. Wir rennen viel zu oft unüberlegt raus und dann treffen sich zwei Menschen, die darüber jammern, dass der Markt nicht funktioniert und langweilen sich über Themen, die sie beide langweilen und reden über andere Menschen, die sie genauso langweilen und kommen dann zu nichts, außer dass sie feststellen, dass das Leben wirklich dramatisch ist. Die meisten Netzwerktreffen sind in meinen Augen demotivationsfrust So Und wenn du das dann auch noch zehnmal machst und zehnmal frustriert nach Hause kommst, dann macht das ja keinen Sinn. Ja. So. Und diese Struktur zu haben, die halte ich für großartig. Und, ähm, und ich äh, sage immer gerne eine Metapher, ich glaube, dass uns Menschen zu wenig bewusst ist, dass das ganze Leben ein Tauschgeschäft ist. Ja? Ich erlebe das häufig, da kommen auch manchmal Leute zu mir, und dann habe ich vielleicht ein Seminar für 3.000 Euro und dann sagen wir, ich habe keine 3.000 Euro. Und dann habe ich dann großen Respekt dafür, wenn jemand krank war, wenn jemand allein erziehende Mutter ist, wenn jemand frisch aus der Ausbildung ist. Es gibt viele Gründe, warum man keine 3.000 Euro haben kann. Aber wenn du grundsätzlich im Saft stehst und vielleicht 30 plus bist, dann sollten 3.000 Euro in deinem Leben kein Problem sein. Weil du brauchst mal eine neue Waschmaschine und ein Auto geht kaputt. Das ist so ein Geldbetrag, den man eigentlich haben sollte. Dennoch haben ihn viele nicht. Und jetzt kommt eben diese Metapher und ich sage dann immer, das Leben ist ein Tauschgeschäft. Das Einzige, was du immer tust, ist Tauschen. Und Geld ist ja nur ein Abfallprodukt von Tauschen. So, Wenn du eine Stunde mit deinem Sohn was spielst, hast du kein Geld verdient, aber hast in deine Vaterschaft besser investiert. So, Wenn du ein Sabbatical machst, hast du vielleicht dich gewappnet, um danach besser arbeiten zu können. Wenn du eine Stunde arbeitest, hast du hoffentlich gut Geld verdient, wenn dein Tauschpreis der richtige war. So. Und wenn du aber eben 30 plus bist und jetzt eben gerade nicht gerade krank, alleine alleinerziehend und so weiter bist und keine 3.000 Euro hast, dann darf man feststellen, man hat in seinem Leben bisher schlecht getauscht, sprich schlechte Tauschgeschäfte gemacht. Und ich erlebe wahnsinnig viel, die das eben nicht können. Und das ist für mich auch ein Thema von Networking, und das gehst du ja so wunderbar strategisch an, dass man eben sowas auch nur macht, um eine Systematik reinzubringen, die ja letztlich zu nichts anderem führt als die Tauschwahrscheinlichkeit, und die Tauschhöhe zu erhöhen. Und wenn die Dinge funktionieren, dann funktioniert es auch im Leben. Und dann sind auch 3.000 Euro kein Problem.
0: Und das ist genau das Thema, dass die allermeisten Netzwerken ja völlig falsch angehen und irgendwo hingehen, Kaffee trinken und noch nicht mal ein Ziel sich setzen. Was will ich eigentlich erreichen? Wen will ich kennenlernen? Was sind die Themen? Wie viele neue Kontakte will ich machen? Was habe ich mit denen vor? Oder so, das fehlt ja den allermeisten beim Netzwerken. Ja.
1: Und so. Viele treffen ja. sich ja noch dazu mit gleichgesinnten. Ja. ja, also wo ich dann auch sage, die wollen ja eh keinen Auftrag hergeben. Also Ich will gar keinen Namen nennen. Ich bin früher mal von, von so einer Vereinigung, der, der Trainer eingeladen worden, jeden Montagabend bei dem Treffen dabei zu sein. So, ich habe ich gar keine Zeit dazu. So, ja, man muss so weiterkommen. Ich habe jeden Montagabend einen Auftrag. Ich kann da gar nicht kommen. So, und selbst wenn ich käme, worüber reden die in der Regel, wie man Aufträge kriegt. Und die kriegst du ja dort nicht. Also ich glaube, dass das eigentlich viele scheinbar Netzwerktreffen, äh, Netzwerkjammerabende sind. Äh, schrecklich.
0: Das ist eine Antwort, die ich oft höre, wenn ich mit jemandem über Netzwerken spreche, dass der sagt, na, da treffen sich ja eh immer die gleichen und da passiert ja nichts. Und, und andere sagen, ach, ich brauche ja nicht ein neues Netzwerk, ich habe ja schon mein Netzwerk. Und dann sage ich mal, wie viel Geschäft kriegst du aus diesem Netzwerk und wie stellst du es an? Und wenn du Grafikdesigner triffst und triffst dich mit, bist und triffst dich mit anderen Grafikdesignern, dann wundert dich nicht, dass du kein Geschäft machst. Weil Es gibt unterschiedliche Qualitäten von Netzwerken und jedes kann ich eine andere Erwartungshaltung richten und ich muss mir halt die richtigen raussuchen und dann auch die richtigen Erwartungshaltungen formulieren. Ne? Und es
1: ist extrem wichtig, also ich meine, bestes Beispiel Social Media, ich weiß nicht, ich habe vor Jahren meine ersten Vorträge über Social Media so ein bisschen, also den Bereich drin gehabt und dann habe ich damals die Leute gefragt, wie viel Zeit verbringen sie so mit Xing und Co. Und damals war meine Antwort, ich bin noch geschämt dafür, meine Antwort, eine halbe Stunde am Tag. Und dann waren die Leute erzürnt, eine halbe Stunde, verschwenden sie für Social Media und so weiter, was ist das viel? Heute habe ich mittlerweile fünf Mitarbeiter, die ganz tags nichts anderes machen als Social Media und es ist immer noch zu wenig Zeit. Also äh, Networking ist ja das, das A und O, ähm, weil es ist ja nicht Networking, das Networkens will, sondern logischerweise ist das die gute Art, Geschäfte zu machen. Beziehungsaufbau. Ja, ja.
0: Letzte Frage, die mich interessiert. Du hast, also mich interessiert viele Fragen, aber die letzte um da die Zeit oh, alles ein bisschen ist ähm, du hast vorhin gesagt, du bist grundsätzlich ein Unzufriedener, du hast unzufriedene Gene, also im positiven ja. Sinne suchst du immer nach dem Neuen und du sagst ja auch so schön, äh, jedes Problem ist ein noch nicht gegründetes Unternehmen. Ähm, was steht an bei dir, was hast du vor, wohin führt dich deine Unzufriedenheit noch?
1: Ja, wenn ich das mal so ganz genau wüsste. Ähm, also immerhin, jetzt haben wir ja so eine eigene Fernsehsendung, Scherer Daily, die jetzt täglich sendet, 365 Tage im Jahr. Die ist ganz okay. Ich habe tolle Gäste Super, im Fernsehen ja. gehabt. Liegt auch an, dass du da warst. Das hat das Niveau <lacht> nach oben gezogen. Hast einen tollen Podcast? Ja, guten Podcast. Dennoch glaube ich, dass in dieser bewegt bild -Geschichte noch ganz viel mehr Luft drin liegt. Mhm. Ich würde ganz gerne mal nach Amerika fliegen, nach London fliegen, drei Tage mich ins Bett legen, Fernseh gucken, um mal zu sehen, wie coole Sendungen stattfinden mhm. und was so alles geht. Weil dieses Baby könnte mir Spaß machen. Also... Wenn ich in 375 Jahren den deutschen Fernsehpreis gewinne, das habe ich vorher, in 375 Jahren, dann kannst du mir gern gratulieren.
0: Das mache ich gerne. Und für deine Sendung Shera Daily oder für deinen Podcast hast du eh alle Preise verdient und für Shera Live auch. Lieber Hermann, du bist eine großartige Inspiration für viele, viele Menschen mit vielen tollen Büchern und allem, was du da immer so raushaust, bei Instagram, bei Facebook und so weiter. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Schön, dass du hier warst oder, dass ich hier sein durfte in Mastershausen also. und dass wir jetzt hier im Podcast sprechen durften. Vielen Dank. danke dir für
1: die Gelegenheit. Merci.
0: Bei mir hat traditionell der Gast das letzte Wort. Deswegen darfst du noch ein Schlusswort sprechen für unsere Zuhörer. Ja, Wunderbar.
1: Also mein Schlusswort, ich habe ja ein Schlusswort, das ich gerne sage, das die meisten kennen, man kann sich nicht oft genug daran erinnern. Wir wissen ja, dass wir im Ende unseres Lebens immer in die Phase der Reue kommen. Interessanterweise bereuen wir selten die Dinge, die wir getan haben. Vielmehr die Dinge, die wir nicht getan haben. Drum Normalerweise sage ich Drum geht raus und zündet die Welt an. Wahrscheinlich würde ich heute besser sagen, geht raus und nutzt Empfehlungsmarketing. Meinen Segen habt ihr dazu.